0: Bilim ve Düşünce Tarihi Sohbetleri Hazırlayan ve sunanlar Derya Gürses Tarbak ve Doğan Çetinkaya
1: Herkese merhaba. Bilim ve Düşünce Tarihi Sohbetleri'nde yine birlikteyiz. Bir pazartesi sabahı. Bugün sevgili Robert Koptaş'la birlikteyiz. Robert Koptaş'la e, Kirkor Rozohrap üzerine e, konuşacağız. İsterseniz kısaca e, size Robert'i e, tanıtayım. E, birçoğunuz e, adına aşinadır, biliyordur belki. E, Robert, e, Robert Marmara Üniversitesi'nde lisansı bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisans ve e, doktorasını yaptı. E, bir dönem, 5 sene, e, 2010-2015 yılları arasında Agos e, Genel Yayın Yönetmeni olarak çalıştı. Şu anda Aras e, yayıncılıkta genel yayın yönetmenliğini e, sürdürüyor. Merhaba Robert. Nasılsın?
0: Merhaba Doğan. iyiyim
1: Sağ olasın. Hoş bulduk diyeyim. Eyvallah. E, kabul edip programımıza geldiğin için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim davet için. Eyvallah. Evet. E, senin e, Zohrab üzerine, Kirkor Zohrab üzerine e, tez yazdığını e, birçok insan biliyordur. Çeşitli konuşmalarına veya e, yazılarına da rast geliyoruz. Ee, bize kısaca Zohrab'tan bahseder misin?
0: Ee, tabii ki memnuniyetle. Ee, evet, epey evet. oldu gerçi. Ee, çok zaman geçti yüzünden 2005'te yazmışım Boğaz içinde Atada Zohrab üzerine master tezimi. Ee, daha sonra Nesim Avadie İsrail'de bir kitap yayınladı. Yayıncı yayınlarından çıkan o da e, benim çalışmanın çok üstünde e, şeyler, kaynaklar, yararlı, kaynaklardan yararlanan güzel şeyler ortaya çıkardı. Ben Zohrab'ı e, her şeyden önce bugünden bakıldığında hala bir tür simge olan, e, tarihsel, siyasi, fikirsel olarak değeri olan ve bugün hala bize bir şeyler söyleyen, bir dönemin ihtimallerine dair bir şeyler söyleyen bir figür olarak e, önemsiyorum. E, bunun da adını e, koymak gerekirse aslında e, demokratik ve özgür bir ülkede e, bir arada yaşamak ideali e, diyeyim. Ve adil bir ülkede tabii ki. Zohrab bu dediğim demokratik, özgür, adil e, ilkelerinin, fikriyatının e, tamamını taşıyan, e, hayatında e, bunu gerçekleştirmek için uğraşmış, bunun için düşünmüş, bunun için dedinmiş, yazarken de, siyaset yaparken de e, bunun için çaba göstermiş e, bir insan. E, ülkemizde e, bu uğurda çalışan pek çok olduğu insan gibi, ol, insanda olduğu gibi. E, ama tabii ki onun Ermeni kişiliği, ee, Ermeniliği ve e, dönemin gelişmeleri, yani bin, özellikle de ikinci meşruket döneminde soykırıma giden süreçte yapıp ettikleri tabii ki ihtimal dediğim şeyin, yani Türklerle Ermenilerin bir arada ve barış içinde yaşama ihtimalinin de e, onun tabii ki çok etinde kemininde hissettiği bizlerin bugün olduğu gibi çok farklı koşullarda e, olsa da, önemli bir ideal bir ülke olarak hayatında yer ettiğini söylüyor bana. Bu anlamda aslında Kirkor Zorab'dan başkalarına, başka dönemlere, ne bileyim belki son zamanlarda çokça konuşulan Zabeleseyana, Zavembiberyana, günümüze yaklaşırsak Hrant Dink'e doğru aslında çizgiler çizilebilir, benzerlikler bulunabilir. Çünkü bence bu insanların hepsinin mücadelesi ve eğer adına dava diyeceksek davası
1: aynıydı. Evet yani çok önemli bir zaman diliminde yaşıyor tabii 1861 doğumlu ve soykırımla e, katlediyor 1915 yılında. Yani 19. yüzyılın e, ikinci yarısı ve 20. yüzyılın başı dediğin gibi e, özellikle Abdülhamit dönemi daha sonraki çok politik bir dönem olan ikinci meşrutiyette önemli bir siyasal figür bir düşün insanı aynı zamanda meclisi Mebusan'da e, vekil. Mebus. Bundan dolayı elbette ki o dönemin düşün hayatında da, kamusal hayatında da çok ciddi izi olan, yeri olan, mirası olan bir şahsiyetten bahsediyoruz değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Ve de pek çok yeteneği bir arada barındırabiliyor. Yani hem bir hukukçu, avukat, aynı zamanda bu işin ilmiyle de ilgilenen bir bilim adamı diyebileceğiniz, ilim adamı diyebileceğiniz biri. Aynı zamanda bir yazar, yani Ermenci edebiyatta özel öyküleriyle gerçekçi edebiyat alanındaki dönemin baskın siyasi e, e, edebi eğilmiydi e, Osmanlı-Ermenileri arasında. E, öykülerin prensi, gençliğinden başladığı için öykülerin prensi adını alabilecek, ünvanını alabilecek kadar öne çıkmış bir yazar. Aynı zamanda gazeteler yönetmiş, gazeteler çıkarmış bir gazeteci. E, Bahsettiğim gibi bir siyaset insanı, bir siyasetçi, bir mebus. Aynı zamanda Osmanlı Ermenilerin İstanbul'daki milli meclisi içinde de bir mevzus. Sabat, Samatya mebusu orada da e, onu da yani İstanbul ve Samatya tabii çok sembolik bu anlamlarda. E, her konuda iyi kötü siyasi gündem olmuş tartışma yaratan e, memleketin gelişmesi değişmesi açısından önemli bulduğu her konuda söz söylemeye çalışan e, her konuda e, emek ortaya koyan bir köprü karakter olduğunu düşünüyorum ben yani. Osmanlıcılık siyaseti Osmanlıcılık ideali üzerine çok şey yazılmıştır ve bu tarihsel olarak da bir an parlamış ama sönmüş bir şey olarak bizim tarih yazılımı yazılımızda ele alınır. Haklı olarak da çok hızlı terk edilir. Çünkü imparatorluğu en azından Jön Türkler İttihat ve Terakki açısından düşündüğünde imparatorluğu bir arada tutmak için çok artık işlevsel görünmez belli bir noktadan sonra. Ama ben Zohrab'ın ee, yine Ermeniliğiyle ama aynı zamanda Osmanlıcı fikirleri ve eylemleriyle o kısa dönemin, kısa ihtimalin en çok cisimleştiği insanlardan biri olarak da kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hep bizim tarih yazımızda özellikle e, devletlu diyebileceğim ya da milliyetçi diyeceğim tarih yazımında Ermenileri hep böyle, bir ihanete hazır, yani milleti sadıkadan bir ihanete doğru giden bir hikayenin içerisine yerleştiren tabii ki bir eğilim var. Bu bilimsel olarak çok sorgulanır ama tabii ki tarihsel ve siyasal olarak çok kökleşmiş, hem devlet kademesinde hem halk zemininde yerini bulmuş bir söylem ve kurgu. Zohrab bunu bir itiraz oluşturuyor aslında. Bunu boşa çıkaran bir karakter. Çünkü Osmanlı Devleti'nin yaşamasını ama az önce dediğim gibi Ermenilerle Türklerin bir arada var olabilmesinin yollarını arayarak amaçlayan birisi. bu Onun Osmanlıcılığı bir tür koruyucu şemsiye gibi bütün ana asırı, bütün unsurlarını Osmanlı topraklarında yaşayan bütün halkları kendi dilleriyle ve kimlikleriyle var oldukları ama belki Osmancılık bugünün tabiri olsaydı belki öyle denirdi, üst kimliğiyle birleştiren bir ideale inanmış ve aslında bunu, bunu da ölene kadar yaşamış. Yani aslında terk etmemiş biri olarak da görüyorum. Belki bu anlamda biraz muzip bir şey söylemek gerekirse maalesef Zohrat belki de son
1: Osmanlıcıydı diyebiliriz. Evet, yani zaten o dönemin fikir hayatına baktığımızda, öner çıkan politik şahsiyetlere baktığımızda birçok fikrin iç içe geçtiğini, farklı kimlikleri bir arada taşıyabildiklerini, dünyada cari olan bir takım fikri ve siyasi akımlardan eşit derecede etkilendiklerini de görebiliyoruz. Onun için hani Birçok farklı politik eğilimde olan insanların hem Osmanlıcı hem milliyetçi hem kendi cemaati içerisinde hem daha internasyonel akımların içerisinde yer alabildiklerini görüyoruz. Edebi akımlarda farklı Avrupa'daki e, ceryanlardan etkilendikleri gibi işte Osmanlı'da da hem kendi cemaatleri içerisinde hem sol akımlardan ya da başka milliyetçi akımlardan hem de Osmanlıcılıktan farklı şeyleri aynı anda barındırabiliyorlar aslında. E, bunu görmek bunu bilmek hatırlamak çok önemli. Değil mi bu geçişkenlikleri?
0: Kesinlikle öyle. Zorap da tabii ki dünyayı, özellikle batıyı, Avrupa'yı, Avrupa'da olup internet çok yakından takip eden. Fransız devriminden tabii ki etkilenmiş. Avrupa'da yaşanan bütün gelişmeleri aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nda da yakından takip eden bir karakter. Ve Abdülhamit döneminde hem belki yazarlığıyla ama ondan da çok avukatlığıyla, kendi anlattığı kadarıyla ve bir... Balkan devrimcisini, bir Bulgar devrimciyi savunduğu için Osmanlı mahkemelerinde avukatlık yapması da 1906'da men edilmiş. Avukatlık yapmaktan men edilmiş. Yani İmamit istibdatının tırnak içinde zulmünü çok çok ağır bir şekilde yaşamasa da yani ne bileyim cezaevi görmemiş olsa da mesleği yapılması mesleğinin yapması engellenmiş bir figür. Bu dönem aynı zamanda o istibdat karşıtı hareketlerin bu yani e, Jön Türkler olsun ya da Jön Ermeniler, deyim, Jön Ermeniler de olsun yani Ermeni devrimci hareketlerinin de taşnakların, hınçakların bir araya geldiği, e, istidahatı devirmek için e, çaba içinde oldukları ve daha doğrusu işbirliği yollarını aradıkları 1902'de, 1907'de yaptıkları Osmanlı muhalifleri kongreleriyle ve de aslında bir tür devrimin hem de niteliğinin içeriğinin nasıl olacağını yani mesela burada şiddet yöntemleri kullanılacak mı kullanılmayacak mı sultan devrilecek mi devrilmeyecek mi gibi kendi iç fikirsel tartışmalarını da yaş- yarattıkları yaşadıkları ama aynı zamanda da bunun yollarını aradıkları e, bir dönem da kendisi devrimci olmaması rağmen sosyalist görüşe inanan yani devrimci faaliyet içinde olmasa da bir sosyalist ve bir e, özgürlükçi olarak <gülüyor> o istidat karşıtı <gülüyor> çok pardon, mücadelenin bir parçası. Zaten 1908'in hemen öncesinde e, o avukatlık yapma imkanı e, ortadan kalkınca ve türlü takipatlara uğrayınca pek çok Ermeni Aydın'ın o dönem yaptığı gibi yurt dışına çıkıyor ve Mısır'a yerleşmek üzere önce bir Paris'e, Avrupa'ya, Fransa'ya gidiyor ve o sırada işte 23-24 Temmuz 1908'de e, meşruti devrim olunca ee, Zohrab yolculuğunu yarada kesip İstanbul'a geri dönüyor. Ve de tam devrimden e, bir hafta sonra Taksim Bahçesi'nde, Taksim Meydanı'nda yapılan o büyük mitingde yapan, konuşma yapan e, isimlerden biri. Bu da onun asıl vatandaşlar, kür Osmanlılar diye başladığı bir nutuk atıyor. Ve e, o konuşmada onun e, bir rol o- oynaması, söz verilmesi ona hem tarihsel olarak o önemini gösteriyor. Hem de sonra yapıp ettikleri yani... İttihatçılarla mesela taşnaklar arasında veya ahrar fırkasından oluyor bir dönem. Üye olmasa da onlara sempati besliyor. Prens Sabahattin'e tabii ki özellikle de ademi merkeziyet fikirlerinden dolayı çok büyük saygısı var. Dolayısıyla bu siyasi eğilimlerin, bu fikirlerin fikirlerin hepsini belki de hem kişiliğinde hem siyasi eylemliğinde mezzetmiş, onları kendi kişiliğinde buluşturmuş, birleştirmiş biri. E, o anlamda da tabi e, işte çok çok çok canlı dönemin çok canlı figürlerinden biri. Bu bağlamda mesela işte e, Ermeni e, Ermenilerin Meşrutiyet Devrimini desteklemenin en önemli sebeplerinden biri olan yani Abdülhamit dönemindeki baskılar Katliam noktasına varan ya da toprak sorunu dediğimiz topraklarına el konulması Anadolu'da meselesinden, toprak sorunu sorunundan e, ne bileyim mecliste konuşulan zina konuşmalarına. Grev meselesine, tatil eşkal eşgal geçici kanununa dahil tartışmalara, İstanbul'un ışık, sokaklarının ışıklandırılmasından işte ne bileyim Bahriye'nin bütçesine varana kadar pek çok konuda aynı zamanda söz almış, bakanlara soru sormuş. Meclis kulislerinde olsun, Beyoğlu'nda, Tokatliyan'da da başka kahvehanelerde ya da restoranlarda olsun. O siyasi elitin içinde hep de o dediğim, bir arada durmak ve memleketi ileri götürmek arayışıyla çaba göstermiş
1: bir insan yine. Evet aslında çok tipik yani yurt dışına çıkması özellikle Mısır ve Avrupa tabii iki önemli destinasyon. Ama işte devrimle birlikte bambaşka bir çağın açılması, olanaklar silsilesinin açılması ve geri dönmesi çok önemli. İstersen bir... E, şarkı dinleyelim e, ve daha sonra da biraz daha hani düşünce akımlarına dair özellikle Fransız realizminden etkileniyor. Biraz istersen öykülerine vesaire de e, değinme fırsatı buluruz. Ne dinliyoruz? E, Formata ne kadar uyacak bilmiyorum ama şöyle bir bağlantı
0: kurdum kafamda. E, Biment Shen'den yani sanat müziğinin önemli bestekarı e, Biment bir şarkı seçtim. Çünkü bir fotoğraf var bana çok ilginç çok gelen bir fotoğraf. Zorab'ın yer aldığı aynı zamanda... Ee, önemli bir iddiatçı ve gazeteci ve yazar olan Hüseyin Cahit Yalçın'ın, sonra Yalçın söylediğini alacak olan Hüseyin Cahit'in ee, Maliye Nazırı olacak olan Mehmet Cavit'in yer aldığı ama Zohrab'ın da ve birlikte ölüme gittiği Erzurum mevzusu, taş bir taşnak e, siyasetçi olan Varkkes Serengül yanında ve BİMERŞİ'nin de yer aldığı bir fotoğraf var Alem Dağı'nda ee, muhtemelen gerçekten de bir güzel piknik günü bir e, mesire yerinde bir araya gelmişler içmişlerdir diye e, tahmin ediyorum. Dolayısıyla bu insanların e, birbirlerini tanıdıklarını e, anlıyoruz. B. Merşey'in sesinden dolayısıyla Zorab'ın bir arkadaşı olan Bursalı Bursa doğumlu e, önemli e, müzisyen B. Merşey'in
1: kendi sesinden Oya Olsam o İpekten Gül'üne e, şarkısını seçtim. Çok güzel. Çok sağ ol. O zaman şarkıyı dinliyoruz. Buyurunuz efendim. Tekrar merhabalar. Robert Koptaş'la Zorab üzerine sohbet etmeye devam ediyoruz. Düşünce tarihi sohbetlerinde Evet, Fransız realizminden derinden etkilendiğinden bahsetmiştik. Özellikle Emil Zola herhalde önemli bir figür. Sen ne dersin kendi düşüncesini mercek altına aldığında?
0: Evet, İstanbul'lu zorap. Yani az önce dediğim gibi böyle çok devrimci eylemlere falan katılacak bir... Ne dünya görüşü buna el veriyor, ne sınıfsal konumu, ne de koşulları. Ama burada gerçekçi edebiyat... sosyalist fikirlerini ifade etmesi için ona önemli bir alan açıyor. Zaten İstanbul'da Abdülhamit döneminde yazarlığa başladığı için o alanlar sınırlı ama gazetelerde öykülerle dile getirilen halkın alt sınıflarının yaşadıkları, aşağılanan sınıfların, hor görülen insanların öykülerini anlatıyor olması, onların duyarlılıklarını, onların çektikleri eziyeti anlatıyor olması önemli. Mesela postal öyküsünde bir... yani evlerde çalışan ama tacize uğrayan e, genç kadınların sonra da bir postal gibi kenara atılan hamile kaldıklarında genç bir kadının hikayesini e, anlatır. E, veya işte e, kolcular, kolcuların zulmüne uğrayan e, İnisar Teker İdaresi'nin o, o zamanki baskısından dolayı e, saklanmak, kaçmak zorunda kalan bunun yüzünden de çatışmak zorunda kalan Çerkezlerin, Çerkez çetelerin hikayesini anlatır gibi edebiyat yoluyla siyasi konuları incelikle işlediği bir alan bulmuştur kendi. Bu aynı zamanda dönemin Ermenci edebiyatı içinde de baskın bir eğilimdir ve bu sayede de aslında hem halk tabakasının dertlerini gündeme getirmenin yolunu bulur hem de bunu siyasi bir malzeme haline getirir edebiyat yoluyla. Dolayısıyla Zohrab'ın aslında politikleşmesinde edebiyatının, e, realist edebiyatın seçmiş olmasının bu anlamda önemli bir rolü vardır diyebiliriz.
1: Evet, o dönemde zaten özellikle Abdülhamit döneminde birçok e, politik tartışmanın da edebiyat yoluyla e, yaygın sansürden dolayı özellikle e, yapıldığını biliyoruz. Yine ee, şunu
0: söyleyebilirim belki Toğan, Zorhabın avukatlarının da buna çok faydası olmuştur. Yani e, hmm. yine az önce söyledim, bir Bol- Bulgar devrimciyi savunmak ya da inhisarın dava ettiği bir ee, köylüyü savunmak gibi şeylerle aslında aldığı davalar üzerinden de insanların dertlerine, alt tabakadan insanların dertlerine yakından tanık ve vakıf olması da e, ona pek çok malzeme sağlamıştır diyebiliriz. Bu da ilginç bir bağlantı. Yani. Evet. Üzerinden edebiyat
1: bağlantısı da tabii hoş. Aynen toplum yani bir to- hem birçok toplumsal kesimle temas halinde avukatlığı dolayısıyla siyasi ve düşün hayatın içerisinde olması dolayısıyla farklı cemaatlerden Demin sizin fotoğraftan verdiğin örnekte olduğu gibi e, ilişkileri var. Bundan dolayı da sanki bir e, belli bir noktada bir ara bulucu olarak değil mi ortaya çıkıyor? Özellikle Ermeni reform düşüncesi ve Demin ilk kısımda anlattığın işte Osmanlı'da bir arada yaşamayı e, zorlamanın, bunun mücadelesini vermeni. Bu ara buluculuk ve Ermeni reform düşüncesindeki yeri nedir Zohraban? Evet yani
0: gerçek bir ara bulucu, bir köprü olduğunu düş- düşünüyorum ve bu bağlamda da Ermeni reformu dediğimiz mesele yani 1912-13'e kadar son derece iyi işleyen taşnak, İttihat terakki e, e, koalisyonu diyeyim, ittifakının 1912 Balkan Savaşı e, yenilgisi, ondan sonra işte Babali baskınıyla iddiaçların daha otoriter bir yönelime gitmesinden dolayı çatırdamaya başlıyor. Ve daha önce taşnaklarla iddiaçlar bu reformu yani Ermeni bilayetlerinde yapılacak iyileştirmeleri beraber çözeceklerine dair bir ortak anlayış içindeyken bu burada biraz ortalık karışıyor. Taşnaklar iddiaçların verdiği sözlerin tutulmadığını görüp meseleyi eskiden olduğu gibi aslında biraz Abdülhamit döneminde olduğu gibi Uluslararası zemine Avrupa kan boyuna taşımak kararını alıyorlar. Buna karşılık ithalciler bu da onlara daha bundan dolayı kızdıkları için yani zor kendi zor zamanlarında taşnaklar o ittifaktan geri çekildiği için biraz daha fazla sert tedbirlere doğru meylediyorlar. ediyorlar. burada da bir tür ara bulucu konumunda kalıyor. Çünkü hem taşnaklara hem iddiaçlara erişim var ve her iki taraf içinde, her iki tarafın görüşlerinin ortak noktada yeniden buluşması için çaba gösteriyor. Burada çok iprandığını gördüm ben. Günlüklerini inceleme şansım olmuştu. Bunlar Ermenistan'da, Elivan'da daha sonra basıldı. O ciltlerin içerisinde gördüğüm kadarıyla bir o tarafa bir bu tarafa bir Rus konsolosluğuna gidiyor. Çünkü artık o Ermeni reformu meselesine Rusya'nın da dahli var. Osmanlı Devleti Rusların Müzakere gibi bir şey haline geliyor. Ve son kertede Osmanlıların yani ihtiyaçların son teklifini taşnaklara ileten de Zohrab. Bu 1913'ün sonlarında oluyor. Zaten 1914'ün Şubat'ında da Yeniköy'de bu reform anlaşması imzalanacak. Ama kimse de bunun sonucunda çok bir şey elde edememiş olacak. Zaten buradan da soykırıma giden yol açılıyor. Yani Zohrab'ın o iletilen teklifi... Taşnaklar nedenince itaçıtların son teklinin Taşnaklar nedeni çok üzüldüğünü ve kırıldığını e, biliyoruz günlük günlüğüne yazdıklarından belki orada yaşanan o sert kırılma reform görüşmeleri sırasında yaşanan ayrışma Taşnaklar ile arasında sonra savaş başladığında Ermenilerle Türkler arasında yaşanacak o çok sert şeylerin diyeyim soykırımın katliamların sebebi oluyor belki orada Zorhabın o buluculuğu işe yarasaydı. O iki taraf yeniden bir araya gelebilseydi tabii ne olurdu bilemezdik tarihse olarak ama Zohrab'ın o son çabasının da kendisini de kurtarmaya yetmediğini ve 1914 sonra 24 Nisan'da tutuklananlardan olmasa da 1915 yazında Vartkes'le birlikte yargılanmak üzere götürüldükleri Diyarbakır yolunda Urfa-Diyarbakır arasında bir teşkilatı mahsusa çetesi tarafından başları izilmek suretiyle öldürüldüğü kötü bir sona doğru Diyor. Dolayısıyla o tarihsel kritik anda gerçekleşememiş bir ara buluculuk olarak zikredebiliriz tabii sonra bunun bütün aslında hayatını ve siyasi kariyerini.
1: Aynen. Gerçekten çok değerli. Yani Osmanlı'nın son döneminde bir arada yaşama iradesini gösterip Osmanlı siyasal toplumsal düşün hayatına çok derinden katkılarda bulunan siyaseten ve özellikle edebi kimliğiyle de bir insanın sonunda 1915'te soykırında yok edilmesi gerçekten bu topraklardaki başka bir ihtimalin aslında yok edilmesi olduğu için bizim düşün tarihimiz açısından da çok önemli bugünkü sohbetimiz. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Ben teşekkür ederim Doğan. Evet bugün Robert Koptaş'tan Zohra Efendi'yi dinledik. Ben Doğan Çetinka'ya haftaya yine pazartesi günü bir sabah. Bilim ve düşünce tarihi sohbetlerinde yeniden buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.